0: Hallo und herzlich willkommen zum BeBoosted Alumni Podcast. In diesem Podcast interviewen wir ehemalige sowie aktuelle Fellows, um von ihnen etwas zu lernen, uns inspirieren zu lassen oder sie zu unterstützen. Viele von euch haben bestimmt spannende Erfahrungen gemacht, tolle Positionen inne oder ihr habt aktuell gerade coole Projekte am Start, die uns inspirieren können oder bei denen wir euch unterstützen können. Und dieser Podcast ist dafür da, über all dies mehr zu erfahren. Hallo, herzlich willkommen zur fünften Episode vom BeBoosted Alumni-Podcast. Hast du eine Startup-Idee, die du schon immer mal umsetzen wolltest? Oder hast du eine Idee, wie du dich sozial engagieren möchtest und du möchtest dafür eine Organisation oder Bewegung gründen? Dann ist diese Episode genau das Richtige für dich, denn wir reden mit Sagetjan Jan Sorendra. Er hat das Aelius-Förderwerk gegründet, das heute deutschlandweit über 160 Freiwillige hat und bislang über 6000 Schülern geholfen hat. Er wird uns ein bisschen auf die Reise nehmen, wie hat er das aufgebaut, was hat er gegründet, was hat er gelernt und welche Tipps kann er dir geben, wenn du dasselbe tun willst. Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge von dem Bibusi Lumi Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den Zaget-Jan. Grüß dich, Zaget-Jan. Hey, vielen Dank für die Haltung. Sehr gerne. Und der Zaget-Jan, der war 2020 im Team Lyman. Und ich glaube, Sagetjan, am besten stellst du dich, Markus, mit drei Sätzen vor, erzählst uns mal, wie du zu Bibusi gekommen bist und was du gerade so machst. Und äh, wir sind schon gespannt.
1: Ja, drei Sätze sind raus, aber Ich erzähle einfach halt. also mal. Also ich selbst bin gerade in Basel für ein Praktikum ähm, bei einem Matic-Startup, weil ich ähm, molekulare Medizin zurzeit im Master studiere. Und dann merkt man vielleicht schon mal, dass die Verbindung zu BeBoosted eigentlich gar nicht so groß ist. Ich habe... Ah, obwohl bei BeBoosted sind ja sehr viele Mediziner unterwegs, das stimmt auch wieder. Naja, ich habe äh, zu Beginn meines Studiums noch ein Förderwerk gegründet für benachteiligte Kinder und Jugendliche und bin dadurch so ein bisschen in das ganze Netzwerk reingestoßen und habe sehr viel ja, Führungsverantwortung übernehmen müssen im Aelius-Kontext und bin so ein bisschen auf das Programm Beboosted aufmerksam geworden, weil das Netzwerk an Leuten, die irgendwie in unserem Alter engagiert sind, sind ja dann doch überschaubar. Und dann ist der Name Boosted irgendwann sehr schnell gefallen. Ich glaube, sogar du warst das, Philipp. Ja doch, du warst das. Kann er das sein, ja? ja. Ich glaube, wir haben uns auf irgendeiner Veranstaltung kennengelernt und du hast das mir... war lieben. die
0: Z2X der Zeit, war das.
1: Ja, schau. Sehr gerne, die Welt ist klein. Genau, dann hast du mich sogar auch die auf aufmerksam gemacht.
0: Sehr cool. Und ich freue mich, dass du heute da bist, weil ich finde das AELUS Förderwerk, was du gegründet hast, sehr beeindruckend und vor allen Dingen finde ich es super, weil du bist ja noch recht jung und viele von uns, glaube ich mal, wir wussten, wollen sowas auch irgendwie... Haben mit dem Gedanken gespielt, mal sowas aufzubauen oder wollen sowas aufbauen. Und du hast das ja schon gemacht. Und deswegen wäre jetzt so mein Ziel, dir so ein paar Fragen zu stellen, einfach mal so ein bisschen zu verstehen: Wie hast du angefangen? Was waren so die, die, die Startschwierigkeiten? Und wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen? Deswegen, wie kamst du denn ursprünglich darauf, ein Förderwerk für benachteiligte Schüler zu gründen? Gerade nach dem Abitur?
1: Also, bei mir war es eine sehr biografische Inspiration. Ich hatte selber nicht so den einfachsten Bildungsweg und hab, hab, bin in einem ähnlichen sozialen Umfeld aufgewachsen, wo viele irgendwie Eltern mit Fluchterfahrung hatten oder Deutsch als Zweisprache gelernt hatten oder unter prekären finanziellen Verhältnissen groß geworden sind. Und ich habe mit der Zeit nach und nach gemerkt, irgendwie bin ich so der Einzige, der übrig geblieben ist. So, wenn man sich anguckt, der eine hat sich da aus der Schule verabschiedet, die meisten haben gar kein Abi gemacht und dann war ich plötzlich der Erste der Erste und Einzige an der Uni. Und habe mich so ein bisschen gefragt, wie kann es sein, dass gerade in so einem Land wie Deutschland das halt der Fall ist, dass man das soziale oder finanzielle Verhältnisse so sehr vorherbestimmen wo dein Weg endet. Und dass das alles so ein Teufelskreis ist. Und gerade als ich dann ins Studium gestartet bin, habe ich von ganz vielen Förderangeboten erfahren. Also von Stipendien bis hin zu so Angeboten wie Beboosted, die es für Studierende gibt. Aber wo ich mir die Frage gestellt habe, ist es wie viel wichtiger, Früher anzusetzen, um überhaupt irgendwie den Hochschulzugang zu ermöglichen. Genau, und dann habe ich mir ein Modell genommen, das ja sehr etabliert ist bei Studierenden, die Förderwerke und Stipendien, und habe versucht, was auf die Beine zu stellen, das inhaltlich identisch ist, aber halt sich einer anderen Zielgruppe und einer anderen Zielsetzung widmet. Genau, und so habe ich dann Aelius gegründet. War aber auch ein, eine sehr naive Entscheidung. Also, ich glaube, ich war damals noch sehr. Ja, ich, bin, ich bin bis heute so geblieben, aber vielleicht habe ich einen Blick, mein Blick ist ein bisschen realistischer geworden, aber ich glaube, ich war damals sehr naiv und sehr optimistisch und habe gesagt, so wenn es das nicht gibt, dann machen wir das halt und habe damit angefangen. Und klar, hatte ich übelst viele Startschwierigkeiten, weil ich habe es ohne Kapital, ohne Netzwerk, ohne jegliche Gründungserfahrung gemacht, sondern habe mir in meinem Freundeskreis ein paar Leute gesucht, die gesagt haben, hey die Vision, da stehe ich auch dahinter und ich würde dich gerne mit dem, was ich habe, unterstützen mit dem, was ich habe, war meistens irgendwie vielleicht ein bisschen was an Fachwissen, aber auch kein Netzwerk und kein Funding und nichts. Aber wir haben, wir sind bis heute sehr stark vom Ehrenamt getrieben und so haben wir damals auch angefangen, dass wir gesagt haben, wir stecken da unsere Zeit rein, machen Workshops und Angebote und haben so ein bisschen Track Record aufgebaut und so sind die ersten Leute auf uns aufmerksam geworden und dann kam auch irgendwann das erste Funding. Das ist, glaube ich, so, was man sich auch mitnehmen kann, dass man wenn man sowas machen will, einfach mal den Schritt zu machen, mach es. Also, weil viele sind in so einem, stecken dann in so einem Gedankenkarussell fest, so, ich muss dann das leisten und das ist der Anspruch und das muss ja dann auch wirklich Impact haben und einfacher ist es manchmal einfach zu machen. Und das muss ja dann auch nicht, dies, das, das muss dann nicht erstmal riesen Impact haben, sondern es kann ja sehr klein und sehr lokal und wenn ein paar Kids da sein zum Beispiel, aber das ist meistens ein sehr guter Anfang. Ja, was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, ich habe damals Katja Obert angerufen. Das ist die Gründerin von arbeiterkind.de. Mhm. Die, auf die bin ich auch nur aufmerksam geworden, weil ich wusste dass sie eine ähnliche Zielgruppe anspricht, auch selber als Studentin damals gegründet hat. Und weiß nicht, was mich in dem Moment gepackt hat, aber ich habe mich halt irgendwie traut, sie anzurufen. Und sie ist, sie sitzt heute in unserem Kuratorium, hat mich seit Tag 1 unterstützt und mir bei ihrer Erfahrungen weitergegeben und ich glaube, das ist so das größte Learning, was ich jetzt auch rückblickend anders machen würde, ist nicht nur Katja anzurufen, sondern alle, die irgendwie in dem Bereich unterwegs sind. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, sein Wissen und seine Erfahrung weiterzugeben, das machen sehr viele sehr gerne. Gerade wenn es Leute sind, die in einer ähnlichen Situation gewesen sind, wie man
0: selbst Du hast gerade sehr viele spannende Punkte gesagt. Lass uns die nochmal kurz aufdröseln. Also auf der einen Seite habe ich gehört, dass eine gewisse Naivität am Anfang, hättest du gewusst, auf was du dich einlässt, hättest du es vielleicht nicht gemacht. Also diese Naivität am Anfang zu starten, einfach mal, es wird schon, wir kriegen das mhm. schon hin, hilft einmal sehr. Dann habe ich rausgehört, dass du so die, als Idee einfach Leute ansprichst, die vielleicht dasselbe schon gemacht haben, die einen ähnlichen Hintergrund haben mhm. und dass die auch sehr gerne Mentoren sind oder gerne ihre Sachen weitergeben. Das ist so Nummer zwei. Ähm, ich würde gerne nochmal zu dem Verein gehen, weil ich erinnere mich an diese tolle Geschichte, dass du gesagt hast, okay, wir mussten einen Verein gründen. Also haben wir ein paar Leute gebeten, Mitgliedsbeiträge zu zahlen und es waren wie sieben Leute. Kannst du vielleicht die Geschichte nochmal ein bisschen erzählen?
1: Ja klar, also ich stand eigentlich ursprünglich mit der Idee von Alilus alleine da. Ich habe dann meinen damals besten Kumpel angesprochen und dann waren wir so ein Zweier-Team, die das wirklich vorantreiben wollten. Aber die erste große Hürde war dann, dass du im Vereinsrecht sieben Leute brauchst, um einen Verein gründen zu können. Dann haben wir halt im Freundeskreis rumgefragt, so hast du Bock, da meine Unterschrift runterzusetzen und am besten dann auch irgendwie da zu bleiben. Und so eine Grundfinanzierung haben wir uns über Mitgliedsbeiträge aufgebaut. Und das haben wir Studenten, wie wir sind, an Pfandflaschen äh, berechnet. Also wir haben uns gedacht, wie viel Pfandflaschen bin ich bereit, im Monat zu opfern, dass ich als Student mir noch ein gutes Leben leisten kann. Und wir sind bei einem Monatsbeitrag von 2,50 gelandet. Das sind, glaube ich, zehn Pfandflaschen.
0: Ja, ungefähr. Okay.
1: Ja. Und das war unsere Seed-Finanzierung okay. äh, für
0: Alios. was habt ihr dann mit, den, mit dem Geld gemacht, mit dem, mit dem ersten? Also das erste Geld war
1: eigentlich mit dem Notar schon wieder weg.
0: So. Okay. Wir haben dann
1: echt sehr viel, sehr viel ehrenamtlich gemacht. Und gerade wenn du eine Non-Profit bist, dann sind viele Leute auch bereit, sie in Räumlichkeiten zu stellen, sich selbst noch ehrenamtlich zu engagieren.
0: Mhm.
1: Und dann noch so laufende Kosten finanziert. Also wir haben echt sehr, sehr klein angefangen. Mhm, mh. Und den ersten großen Schritt hat uns damals die Vorsitzende von einem Lehrerverband wirklich gemacht, die ich auch eigentlich über einen ganz anderen Kontext kennengelernt habe. Also ich habe äh, damals neben dem Studium noch fotografiert, um so ein bisschen hier und da ein paar Euros mitzunehmen. Und habe auch für den Münchner Lehrerinnen- und Lehrerverband fotografiert. Mhm. Und sie hat mich quasi als Fotograf kennengelernt wir sind so ein bisschen ins Quatschen gekommen und dann fand sie es natürlich toll. Es ist eine damals schon sehr alte Frau gewesen, die, der es wichtig war, dass sich die nächste Generation genauso engagiert. Weil sie hat den ganzen Verband geleitet und sehr viel gemacht im Bereich Kinder- und Jugendbildung. Und dann war es für sie natürlich irgendwie schön zu sehen, dass es da noch eine nächste Generation kommt, die dasselbe machen möchte. Und hat uns damals aus ihrer Stiftung heraus, weil sie auch Vorsitzende in der Bildungsstiftung war, eine erste größere Finanzierung gegeben. Und dann ist der Laden so richtig ins Rollen gekommen. Weil wenn du einmal ein bisschen Geld hast, um was größer machen zu können und auch die öffentliche Aufmerksamkeit bekommst, dann ist das so ein bisschen selbstverstärkender Effekt.
0: Mhm, mhm. Ähm also ich merke, es gab so verschiedene Stufen bei dir. Es gab einmal so diese Anfangsphase und ich würde gleich gerne noch verstehen, was du da gemacht hast. Was waren Projekte, die ihr gemacht habt? Also wie hast du klein angefangen? Wie klein wart ihr? Was habt ihr gemacht? Und dann habt ihr ja dann das erste Funding bekommen und mehr gemacht. Was habt ihr denn für Projekte gemacht in der ersten Phase? Und wie lange, würdest du sagen, war diese Phase?
1: Also ich glaube, die erste Phase würde ich auch nochmal zweiteilen. Es gab halt, ich habe mich ein Jahr lang sehr stark mit unserem Konzept auseinandergesetzt. Da war ich auch noch sehr, also alleine beziehungsweise der beste Kumpel war dann irgendwann noch dabei, da haben wir uns sehr, sehr viel überlegt, einfach nur sehr viel Papierarbeit zu sagen, wohin möchten wir, was möchten wir eigentlich erreichen, wo sehen wir den größten Impact und, und, und. Also auf der einen Seite war das sehr viel, sehr gute Arbeit, weil ich auf diese Dokumente, die wir damals entworfen haben, heute noch zurückgucke und sage, hey, so haben wir uns entwickelt, das war realistisch, das war damals schon eine sehr gute Idee, aber das Geld hat nicht gereicht, aber jetzt ist das Geld da und wir können es machen. Auf der anderen Seite haben wir halt ein Jahr lang so mit, ja kein Outcome gehabt, von dem, was wir da eingesteckt haben. Also, es hat seine Vor- und Nachteile. Und die Phase, die du dann angesprochen hast, ist, als wir wirklich gegründet haben, wir haben echt mit irgendwie Schulen in Nürnberg ein kleines Projekt gemacht, hier einen Workshop ausgeschrieben. Wir haben eine Fotokampagne auf Instagram geschaltet, weil wir, also nicht mal geschaltet, gestartet. Weil wir ein studentisches Netzwerk hatten und wussten, hey, wenn wir da ein paar Leute fragen, die vereinen sich dahinter im Hashtag, erzählen ihre Bildungsbiografie, damit können wir ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Also wirklich sehr kleine Projekte, die auch idealerweise gar nichts gekostet haben.
0: Und in dieser Phase, wo du ganz viel vorbereitet hast, über was hast du dir da so nachgedacht? Also was habt ihr da aufgeschrieben, Woher hast du die Inspiration bekommen? Weil wenn du nicht... also ich weiß nicht, ob du Mitglied von so einem Förderwerk warst, aber woher wusstest du überhaupt, wie sowas funktioniert und, und, und was ist dann für ein Konzept nach mir Jahr entstanden?
1: Also ich war selbst ähm, in einem Schülerstipendium, so meine letzten zwei Schuljahre für Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich glaube, daraus habe ich sehr viel Ideelles und in, Inhaltliches mitnehmen können. Zu sagen, was hat mir am meisten gebracht? Da hatten wir zum Beispiel auch so eine monatliche Pauschale von 100 Euro im Monat. Und ich muss rückblickend sagen, den größten Impact hatte auf keinen Fall das Geld, sondern das Netzwerk und die Idee der Förderung. Mhm. Und mit, mit dem Wissen im Hintergrund habe ich quasi Aelios zu konzipieren versucht und zu sagen, was wir haben jetzt zum Beispiel heute ein Mentoring-Programm als so ein bisschen das Herz unserer Arbeit. Das ist nichts, was die klassischen Stipendienprogramme bieten. Aber das ist das, wo ich sage, da hast du wirklich nachhaltigen Impact. Weil du ein Vorbild zur Seite gestellt bekommst, das für dich da ist, und dir Orientierung bieten kann. Das ist nichts, was Geld leisten könnte. Da kannst du noch so viel Geld investieren. Die eine Person macht wahrscheinlich einen größeren Unterschied in deinem Leben, gerade wenn du an so einem Punkt stehst.
0: Um da kurz einzuhaken, wie viele ähm, Mentoren habt ihr gerade und wie viele wie viel Schüler betreut ihr gerade nur als... Mhm. Also es
1: ist schwierig, so eine aktuelle Zahl zu sagen. Ich, äh, die einzige Zahl, die wir schon zusammengezählt haben, ist, wie viele Schülerinnen und Schüler wir gefördert haben, seitdem was es uns gibt. Und es sind inzwischen knapp über 6000. Wow. 6.000 Schüler. Krass. Ja, aber das ist auch exponentiell gewachsen. Also im ersten Jahr haben wir bestimmt nur so 100, wenn es hochkommt. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt was, was man im Kopf haben muss, weil du, weil du musst schon ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringen. Weil wenn du so ein Jahr lang aufbaust und sagst, du steckst da so viel Zeit rein und klar hilfst du wem, aber es ist jetzt nicht das das Große, was du erwartet hast. Ich glaube, da gehört sehr viel Durchhaltevermögen dazu und auch so ein bisschen Realitätscheck. Weil sehr viele natürlich sehr visionär gründen. Und klar, ich wollte auch das Bildungssystem revolutionieren und wenn wir fertig sind, dann gibt es hier faire Bildungschancen in Deutschland. Aber ich glaube, die Realität ist, dass dein Anspruch nicht das sein sollte, sondern der Anspruch sollte sein, dass du Teil einer Bewegung bist und du zeigst, dass Veränderung möglich ist. Also wir, haben, wir werden mit IDIUS nie das Bildungssystem revolutionieren. Aber wir sind halt, wir sind Teil von ganz vielen, die sich dasselbe denken und die alle gemeinsam dazu beitragen, dass wir Bildungschancen Realität werden. Also ich habe gerade während der Corona-Pandemie zum Beispiel sehr viele neue Organisationen gesehen. Corona School ist entstanden, ganz viele haben Online-Nachhilfe gemacht. Und da sind halt super viele Synergieeffekte entstanden. Ich würde heute behaupten, wir haben schon einen signifikanten Teil an Schülerinnen und Schülern geholfen, während der Pandemie nicht verloren zu gehen. Und das ist, glaube ich, was, was wir alleine nie geschafft hätten. Aber weil da jemand irgendwie so ein Tropfen auf dem heißen Stein war und dort jemand anderes noch und, und, und. Und ich glaube, zusammen ergibt sich dann der Impact, den man sich damals mit der Gründung erhofft.
0: Also würdest du sagen, der größte Impact von Aelios ist nicht unbedingt die Schüler, die ihr, äh, denen ihr hilft, die hat natürlich auch, sondern Mehr dieser Spillover-Effekt, dass dann einfach die Leute sehen, hier engagiert sich jemand, hier sind mhm. seit ja jetzt über 100 Freiwillige, das entwickelt sich, das ist möglich. Und du glaubst, dass dieser diese Inspiration die Leute einfach mitnimmt. Und dass mhm. die Folgeeffekte davon quasi größer sind als die 6.000 Schüler, die ihr Mentor
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind inzwischen 160 Ehrenamtliche Und jeder nimmt halt diese Erfahrung mit. Jeder ist für dieses Problem sensibilisiert. Und das sind alle Studierenden, auszubilden. Ich glaube, der Effekt, den die haben werden, wenn sie mal einen festen Platz in der Gesellschaft haben und immer noch diesen Gedanken verfolgen, ich möchte was zurückgeben, der ist, glaube ich, weitaus größer als die 6.000 Schülerinnen und Schüler, die wir jetzt so bisher gefördert
0: haben. Ähm, wow. Ähm, ich möchte darauf später noch mal eingehen, mhm. wo ihr jetzt steht. Ähm, um jetzt mal ein bisschen zurückzugehen, du hast gesagt, ein wichtiger Moment für euch war, das erste Funding zu kriegen. Ähm, Kannst du einmal kurz erzählen, was habt ihr mit dem Geld gemacht und wie würdest du jetzt an Funding kommen, wenn du es jetzt nochmal neu aufbauen würdest? Gibt es da? Das sind vielleicht zwei Fragen, aber mhm. einmal, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Und zum Zweiten, wenn du jetzt von Null anfangen würdest, wo würdest du jetzt das Geld herholen?
1: Also ich glaube, damals haben wir das sehr schnell in wirklich unsere Angebote reingesteckt. Also wir haben gesagt, da ist unser Grundschluss, an Workshops, die wir uns alle nicht haben leisten können und jetzt machen wir die alle. Weil die Zeit hatten wir schon immer nur, das Geld hat gefehlt. Jetzt rückblicken wüsste ich, wie, also das ist, glaube ich, was, was mir damals noch geholfen hätte, zu wissen, wie man Fundraising macht. Mhm. Weil ich weiß jetzt, wie viele Ausschreibungen für Preise und Stiftungsförderungen und, und, und das alles gibt, wie schnell man dann doch an so eine Grundfinanzierung kommen kann. Gerade wenn du im gemeinnützigen Bereich unterwegs bist. Aber das hätte mir damals jemand sagen müssen, ja. Und ich hatte jetzt halt einfach das große Glück, damals durch Zufall die Vorsitzende da vom Lehrerverband irgendwie zu kennen und die das alles auch noch gut gefunden hat und uns unterstützen wollen würde, wollte. Genau, aber es gibt äh, Stabstellen für bürgerschaftliches Engagement in jeder größeren Stadt Da kommt man sehr schnell an so.
0: Wie, wie heißen die?
1: Stabstelle für bürgerschaftliches Engagement.
0: Für bürgerschaftliches Engagement.
1: Genau. Und dann gibt es kleinere Preise und auch Unternehmen, die immer mal wieder Preise in ihre Region ausschreiben, weil sie unbedingt das Engagement in ihre Region fördern möchten. Und ich glaube, darüber würde ich, wenn ich jetzt nochmal mal was gründen würde, würde ich darüber die Finanzierung suchen, weil du auch sehr schnell an sowas rankommst.
0: Also angenommen, du würdest jetzt nochmal starten, mhm. in einem halben Jahr, wie viel, also wie viel denkst du könnte man bekommen, wenn man einen Track Record hat? Ja, das ist, glaube ich, das große Ding. Wenn du einen Track Record hast, dann ist es, glaube ich, deutlich einfacher.
1: Aber ich, also wenn du, also 10.000 sind bestimmte.
0: Ja, das ist natürlich auch ordentlich, ne? Mit 10.000 Euro kann man viel machen, viel machen. Ich erinnere mich, wir haben vor ein paar Monaten geredet und da hast du gemeint, ein anderer großer Schritt bei dir war, dass du sehr viel Geld bekommen hattest, eine Zuwendung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du darüber noch mehr erzählen möchtest oder ob wir das zum Allgemeinen lassen. Ähm, kannst du mal erzählen, wie da jetzt der aktuelle Stand ist?
1: Ja okay, also die Summe darf ich offiziell nicht äh, öffentlich sagen, aber sagen wir es so, es hat gereicht, dass wir hauptamtlich wurden mhm. und jetzt zwei Leute haben, die für uns, also die unsere Geschäftsstelle sind. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenschritt für uns gewesen. Also das ist auch Anfang dieses Jahres erst passiert. Und das war so ein witziger Moment für mich, weil... Ich habe dir ja gerade erzählt, dass ich damals schon sehr viel konzeptioniert habe
0: mhm.
1: und schon viel geplant hatte, wohin Elias alles gehen soll. Und dieser hauptamtlich werden Schritt ist was, was wir damals schon geplant hatten. Und ich habe, äh, als dann das Geld kam, auf Dokumente zurückgegriffen, von bevor es uns überhaupt erst gab. Und irgendwie fand ich das lustig, weil das war schon ein bisschen größenwahnsinnig, vor allem wenn jetzt zurückblicken, nachdem ich weiß, was das für eine Herausforderung ist, an so viel Geld zu kommen und hauptamtlich zu werden, und ich damals habe mir quasi gedacht, ach, das wird schon alles irgendwie. Und dann sind wir ab dem Punkt Hauptamtlich. Aber ich glaube, genau das braucht es, dass du das halt auch umsetzt. Weil ich, wenn ich damals gewusst hätte, was das für eine Herausforderung ist, Hauptamtlich zu werden, dann hätte ich mir gedacht, das wird doch eh nichts. Mhm. Was? Aber ja, jetzt äh, haben wir ein bisschen Sicherheit. Und ich habe Leute, die für uns irgendwie tätig sind, weil ehrenamtlich alles zu stemmen ist halt auch schwierig. Weil du musst strategische Ideos voranbringen und trotzdem irgendwie bist du im Notfall derjenige, der halt jetzt irgendwie noch die, den Förderantrag schreiben muss oder dem Lehrer noch die E-Mail beantworten muss, weil gerade keiner irgendwie Zeit hat. Das ist halt schwierig.
0: Mhm, mh. Du hast ja jetzt mehrmals davon geredet, dass das ein schwieriger Weg war. Was waren denn so die größten Herausforderungen auf dem Weg und wie hast du sie überkommen?
1: Also ich glaube, die erste große Hürde ist deutsche Bürokratie. <lacht> weil eine Frage, die ich mir nie gestellt habe, ist, ob das, was ich vorhabe, gemeinnützig ist. So, das war für mich eine absolute Selbstverständlichkeit. Das deutsche Recht geht dann hier einem, einem da immer mit. Also witzigerweise haben wir nach unserem ersten Satzungsentwurf die Gemeinnützigkeit nicht bekommen, mit der interessanten Begründung, dass Schulbildung in Deutschland kostenlos ist. Und wenn wir explizit hier Schülerinnen und Schüler dabei fördern und auch finanziell unterstützen möchten, dann ist das auf keinen Fall gemeinnützig, weil das gibt ja alles schon. Das wäre dann eine Luxusunterstützung, hier Stipendien für Schülerinnen und Schüler zu vergeben. Bei Studierenden sieht die Situation anders aus, aber bei Schülerinnen und Schülern auf keinen Fall. Und das hat mich schon ein bisschen desillusioniert, weil ich mir dachte, was bedeutet denn gemeinnützig so dann sind wir so ein bisschen auf Kinder- und Jugendhilfe, Berufsbildung und, 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 haben das alles schön umformuliert und dann kommst du dann mit schon irgendwie durch. Aber das ist so dieser erste Moment gewesen, wo, ich, wo krasser Widerstand kam, womit ich null gerechnet habe. Das hat natürlich auch Nerven und Zeit gekostet. Und sich da mit Leuten aus dem Finanzamt auseinanderzusetzen, während du überhaupt keine Ahnung hast, natürlich hat der prinzipiell erstmal immer recht. Und heute weiß ich, wie sehr eine Person auf ihre eigenen Meinung beharrt hat. Weil gerade in diesem Finanzamtssektor ist diese eine Person, die halt für die zuständig ist, hat sehr viel Entscheidungsgewalt. Und das weiß ich heute halt. Das wusste ich damals aber nicht. Ich dachte, deutsches Recht wäre so. Ja, und dann kommen, also diese bürokratischen Hürden, die bleiben. Die werden immer nur größer. Also irgendwann kommt das Thema Datenschutz und du arbeitest mit Minderjährigen und was ist gemeinnützig und wofür darfst du Geld reinstecken? Ich glaube, damit schlage ich mich bis heute noch rum. Aber irgendwann macht es ja auch ein bisschen Spaß, weil du weißt, dass nicht alles so in Stein gemeißelt ist, sondern du auch ordentlich Widerstand leisten und damit durchkommen kannst. Und dann hat es so ein bisschen noch einen Spaßfaktor, sich dann mit dem Finanzamt umzuschlagen. Und ja, so eine ähnliche Desillusionierungserfahrung habe ich dann nochmal mit dem deutschen Schulsystem gemacht. Weil als wir an irgendwie Schulen und Direktoren herangetreten sind und gesagt haben, wir setzen uns mit benachteiligten jungen Menschen ein, dann kommt halt Feedback, mit dem man manchmal nicht rechnet. So, brauchen wir nicht. es gibt es doch gar nicht. Unseren Kindern geht es allen gut. Und nee, wir kümmern uns schon selber drum. Oder Leute, die einfach gesagt haben, nee, die gar nicht erst sich mit einem auseinandersetzen wollten. Und das hat mich schon ein bisschen, ja, eigentlich auch traurig gemacht, weil ich mir gedacht habe, es gibt die Unterstützung nicht und es sollte sich jemand mal darum bemühen, dass es mehr Angebote gibt. Und dann gibt es ein Angebot und dann scheitert das an so Leuten, die in irgendeinem Weltbild festgefahren sind. Und du kommst ja gar nicht so an die Schülerinnen und Schüler ran. Und auch Lehrkräfte sind super unterstützend. Aber der Weg geht halt meistens irgendwie übers, über den Direktor. Und da sind wir oft dran gescheitert. Und jetzt haben wir natürlich Wege gefunden, anders an unsere Schülerinnen und Schüler heranzutreten, weil wir wissen, es gibt irgendwie so Organisationen wie Teach First, die Lehrkräfte an Brennpunktschulen unterstützen. Und das alles mussten wir aber auch
0: lernen. Also nur zum Verständnis, wenn du den Zugang über den offiziellen Weg nicht findest, suchst du Organisationen, die schon einen Fuß in der Tür haben, oder Menschen, oder, mhm. und dann kooperierst du mit denen und kommst um die Ecke rein.
1: Genau, also es gibt immer Plan B und Plan C und so.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ihr, ihr, du hast ja gesagt, ihr habt, ich, habt, ich weiß, ihr habt ganz viel Abiturgänge gemacht. Ne? Ihr habt Notfallabitur gemacht. Ihr habt jetzt 3.000 Schülern geholfen, glaube ich. Ja, genau. Also,
1: wir haben während Corona sehr viel auch Neues gestartet. Weil mhm. wir Eigentlich machen wir Workshops. Wir haben unser Mentoring-Programm als Herzstück. Mhm. Und dann machen wir noch so eine 1-zu-1-Beratung, so, wenn du... Schwierigkeiten hast, dich auf ein Praktikum zu bewerben oder nicht weiß, wie du ein Studium finanzieren sollst, dann machen wir so eine 1 zu 1 Beratung. Diese drei Säulen sind eigentlich das Kernprogramm und während Corona mussten wir uns halt fragen, was machen wir jetzt? Mhm. Weil Wir waren immer ein außerschulisches Angebot und die Pandemie hat uns vor, oder unsere Schülerinnen und Schüler vor die Herausforderung gestellt, dass sie ja nicht mal mehr mit der Schule hinterher hinterherkamen. Und dann haben wir sehr viel in sehr kurzer Zeit an neuen Programmen aufgesetzt. Also wir haben eine Laptop-Spendenaktion gemacht, also dass sie wirklich hürdenlos zu uns kommen konnten, kurz ihre Situation geschildert haben dann haben sie ihren Laptop bekommen. Wir haben Online-Nachhilfe angeboten und wir haben dieses Jahr zum Beispiel dann mit der Erfahrung, die wir letztes Jahr in Online-Nachhilfe und uns und schon gemacht haben, kostenlose Abitur-Crash-Kurse gemacht. Genau, da haben wir 3.000 oder 3.500 Schülerinnen und Schüler teilgenommen.
0: Ja, mega cool. Ich finde diese, ich finde das sehr inspirierend und ich glaube, dieser Podcast bietet auch so ein bisschen einen Einblick da, wo es jetzt weitergehen soll. Was sind denn jetzt eure nächsten Pläne und gibt es vielleicht irgendwo, wo du sagst, da könnten wir Hilfe gebrauchen? Vielleicht kennt ja im Netzwerk irgendwie irgendjemand, der helfen kann. Deswegen, ähm, was sind denn gerade Projekte und wo würdest du dir gerade Unterstützung und Hilfe wünschen?
1: Also bei uns das Riesenprojekt ist einfach äh, erstmal Scalio. Mhm weil wir, glaube ich, noch mehr Schülerinnen und Schüler unterstützen möchten und vor allem mit unseren Ehrenamtlichen auch in mehr Regionen aktiv sein möchten. Mhm. Also ich glaube, da kann man uns sehr einfach drin unterstützen und zu sagen, hey, wenn du ein paar Stunden Zeit die Woche hast, oder sei es auch nur eine, kann man sich ja auch immer als Mentor oder eine Mentorin für den Schüler engagieren. Mhm. Also ich glaube, da sind wir für jede Unterstützung dankbar. Und im Big Picture bewegt sich für mich Elius immer mehr diesem Ziel näher, das erste bundesgeförderte Schülerstipendienförderwerk zu werden. Weil das ist ja, also ich habe ja damals gegründet, weil ich diese 13 Studierendenförderwerke kennengelernt habe und mich gewundert habe, wieso gibt es kein einziges für Schülerinnen und Schüler? Und das ist die Vision, auf die wir immer noch hinarbeiten, wo ich äh, Tag für Tag optimistischer werde, dass wir das auch hinkriegen. Aber ja, ich glaube, die Standard-Herausforderungen, glaube ich, bleiben immer noch. Also wir, sind, wir haben gutes Funding, aber äh, Geld gibt es, ich glaube, ich habe sehr viele Projekte, die auf meiner Wunschliste immer noch stehen, die halt immer noch nicht umsetzbar sind, weil das Geld oder das Personal mangelt.
0: Das heißt, brauchst du noch mehr Funding, brauchst du noch mehr Ehrenamtliche oder brauchst du, also was, was, woran scheitert es?
1: Beides. Also ich brauche mehr Funding und ich brauche
0: mehr Ehrenamtliche. Okay. Und der Weg zu dem ersten staatlich gefördertes Schülerförderwerk zu werden, welche, welche Hürden gibt es denn da so?
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal was, wo ich selber noch nicht so ganz genau weiß, woran es alles fehlt. Ich glaube, das ist sehr viel Netzwerkarbeit, mhm. weil ich habe damals ohne Netzwerk gegründet und mir heute ein Netzwerk aufgebaut, das reicht um Elias irgendwie in der Größe aufrechtzuerhalten, die wir heute erreicht haben. Aber ich merke, wie ich immer wieder vor denselben Fragen stehe wie damals, wenn es jetzt quasi um die nächste Liga gehen soll. Also ich wüsste jetzt nicht von heute auf morgen, wie ich da jemand vom Bundesministerium ranrege, wie man solche beantragt. Da gibt es dann wieder ganz interessante Geschichten, Modellprojektförderung und und und. Und ich glaube, ja, ich muss jetzt wieder ein paar Wege finden und Leute anrufen und und und. so die Tipps, die ich gerade gegeben habe, kann man heute noch, glaube ich, anwenden halt für ein Szenario oder ein Problem, das eine Dimension größer ist als damals.
0: Also, wenn jemand, der zuhört, einen Kontakt beim Bildungsministerium hat, dann soll er sich bei dir melden. Ist das Na klar, auf jeden Fall. <lacht> Hervorragend. hervorragend. Ähm, ich glaube, das ist sehr spannend und ich hoffe, dass auch die Leute, die zuhören, so ein bisschen den Mut gefasst haben, jetzt zu sagen, geil, ähm, ich probiere das auch. Des Tages gilt es nur anzufangen, dann würde es mit euch zustimmen. Und auch wenn man erstmal klein anfängt, ähm, wenn man dran bleibt und sich die Unterstützung sucht, dann, dann kann man da Großes machen.
1: Kann ich nur so also, unterschreiben.
0: Sehr schön ja schön. Jetzt würde mich noch interessieren, äh, du warst ja auch bei Boosted und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen für dich erzählen, wie war die Erfahrung für dich? Ähm, was, was hast du für dich so mitgenommen? Ähm, mhm. ja
1: Also ich glaube, das war eine, eine echt coole Zeit, vor allem ich merke, je länger ich draußen bin erst, was man damals alles hatte. Mhm. Also du hast ja okay. ein unglaubliches Netzwerk von Leuten, die alle super engagiert sind und alle so ein bisschen diese visionäre Aufbruchsstimmung mit sich bringen. Jeder kennt ein Problem, jeder kennt eine Herausforderung, wo sie gerade alle dran sind, irgendwas zu verändern oder verändern zu wollen. Und das ist, glaube ich, ein Spirit, den man nicht für Selbstverständlichkeit, also als Selbstverständlichkeit nehmen kann. Mhm. Und auch, was du an Skills mitnimmst. Also mir fehlt das zum Beispiel immer mehr, dass du in so einer Umgebung bist, die dich gegenseitig pusht, wo du auch die Möglichkeit hast zu üben, sei es rein rhetorische Dinge. So, Wenn du halt in so einem 9-to-5-Arbeitsday hockst und dann noch ein krasses Ehrenamt machst, dann bleibt halt nicht die Zeit, um dass du Leute noch um dich hast, die sagen, hey, wir pushen dich jetzt noch rhetorisch und wir nehmen uns die Zeit und üben gemeinsam. Alles gibt es halt nicht. Und ich glaube, gerade deshalb war die Zeit bei Beboosted sehr gewinnbringend. Mhm. Und ja, ich stehe ja mit einigen auch jetzt noch in Kontakt. Also, auch unabhängig vom Podcast, haben wir beide ja auch noch ganz gut Kontakt. Ja. ja. Also, ich bin, ich bin auch sehr gespannt, wohin die Leute, die ich jetzt bei Bibus kennengelernt habe, was, was die so alles machen werden in Zukunft. Weil ich glaube, da kommt noch einiges Spannendes.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir haben ja im Oktober, auch im September, glaube ich, ein Alumni-Event. Ähm an der Stelle der Plug, wenn sich jemand engagieren möchte, das Alumni-Team freut sich immer <lacht> über tatkräftige Unterstützung. Ähm, und äh, vielleicht bist du dann ja auch da. Vielleicht sieht man sich dann wieder.
1: Na klar, ich muss irgendwann mal im Kalender gucken, ob das passt. Aber ja. wird würde mich riesig freuen, wenn das klappt.
0: Ja, Sagetjan, so Jan, wenn man dich unterstützen möchte, wenn man glaubt, Ilius ist super cool, was es ja auch ist, ähm, wie kann man dich kontaktieren? Was ist der Beste, dich zu unterstützen?
1: Ich glaube, es gibt keine Plattform, auf der ich nicht erreichbar bin. Also Instagram, Facebook, LinkedIn, Website, E-Mail. Findet man alles, wenn man mich oder Indus googelt. Ich glaube, einfach da anschreiben, wo man sich selbst am wohlsten fühlt und auch gerne das Angebot von mir. Also muss nicht, man muss mich nicht nur kontaktieren, wenn man mich unterstützen will, sondern ich weiß ja sehr gut, wie wichtig das sein kann, wenn du jemanden hast, der die Erfahrung weitergeben kann oder einfach ein, zwei Schritte mit so wie einer Gründung weiter. Fortgeschritten ist als man selbst. Also, wenn irgendwer hier eine coole Idee hat und so ein paar vor oder, oder ein paar Fragezeichen steht, die ich vielleicht beantworten kann, dann
0: auch immer gerne mich anschreiben. Ja, mega cool. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses nette Gespräch. Ich durfte du heute, wie immer, wenn wir miteinander reden, sehr viel lernen. Und ähm, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ähm. Ich habe gar nicht so viel zu sagen. Macht einfach. <lacht> also ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele zuhören, die mit so einer Idee rumgeistern. Das ist auch das, was ich damals von BeBoosted irgendwie mitgenommen habe. Egal, mit wem du gequatscht hast. Jeder hatte irgendwas, eine Idee im Kopf schweben. Und ich würde mich einfach freuen, wenn mehr Leute die Initiative ergreifen und machen. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, der Impact kommt nicht durch die eigene Idee, sondern dass mehr Leute ihre eigene Idee umsetzen
0: ein wunderschönes letztes Wort in diesem Sinne, vielen Dank und Vielen Dank saget Jan, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du bis zum Ende zugehört hast solltest du Wünsche oder Feedback haben für diese, diesen Podcast, für dieses Format Schreib uns gerne auf unserem Slack-Channel. Wir freuen uns über jeden, der uns Bescheid sagt. Wenn du Sakatian unterstützen willst, du kannst ihn gerne kontaktieren. Du findest ein paar seiner Kontaktdaten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich, das Alumni-Team freut sich immer über Unterstützung. Deswegen, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr mit der Beboosted Alumni Community aus euch zu tauschen, euch zu engagieren, auch wieder Kontakt zu halten, Mitgliedern zu haben, neue alte Mitglieder kennenzulernen. Schaut einfach mal vorbei, wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Und wenn ihr Leute kennt, die wir unbedingt aus dem Rebooset-Netzwerk auf diesem Podcast interviewen sollten, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns gerne, wir freuen uns so.